0: あのね素晴らしいあの小江さんをよく知る方が聞くとですね神様素晴らしいことをしてくださったなって<笑>本当思いますよね。それぞれね私たちに棘を与えられて私たちが一番弱いところを神様ねしていてくださって本当に主により頼るものにねその中に本当に強さがあるということもこれからますます発見していかれるんじゃないかなと思いますけれども、どうぞ引き続きね覚えて、52% がね 100% になるぐらいですね、本当に癒しを経験なさるように引き続き覚えて祈っていきたいと思います。あのまあちょっと余談なんですけどね、あのちょうど今あの今の受けている授業がえっと今週まあこのこの一週間がもういろんな宿題最後のいろんなペーパーを出したりとかしてまあ一旦終わってまあアメリカの集中講義をまた受けてあと3クラスですね受けて卒業なんですだからま,あまだもうちょっとあるんですけども気持ち的にはですねでもこのクラスがそのまあ今言ってるその大学はですねフリーメソジストという福井派のまあもう歴史のある大学なんですけどもこのクラスがですね、えーそのカリスマのの運動の研究をすするというですねだから福派の教科学校なんですけどそういう働きをまあ一緒に学んでいくっていうまあちょっと授業で,でその中でこの癒しのね祈りっていうことが出てきてですねで生,徒生徒に、えー、まあほとんどが福派ですからその40人のために祈りましょうっていう宿題なんですね40人だから皆さんも含まれてるんですけど。まあ40人の人に祈って、えっと、その方がどう健康になっているかどうかというのをちゃんとレポートしない<笑>ょと変わ<笑>ぜいけないいですから病気の人探すのも40人大変ですあの人どこ悪かったかなっていろいろやらないと、ね、明らかにこうリクエストであ病気持ってる方がいるんだけど40人ってなるとです、ね、どこまで病気としてカウントしていくのか。あの人水たたかなみたいなみいんですね<笑>でそんなの聞,聞けないしですねもうあの自分の中でこう祈お祈りしてまあ8週間これで経つんですね様子見ながら、まあ、でもなかなか難しい宿題だなと思うんですけどまあ小出さんの件はちゃんと書きます。<笑>あのまあ、そのね、えーまあ、クラスの中で、えー、賜物としての癒しっていうのも出てくるんですね。でも本当に教会が一つになって祈るところに神様を与えてくださるなということをですねもう皆さん本当にもう何度もいろんなことを通して経験なさっていると思うんです、まあ私にはそのたまのがないと思うので私の元に来て手を置いて祈っても癒されない場合がほとんどだと思いますけどでも本当に教会としてそういうね神様の祝福を与えているなというふうにはすごく思いますのであの引き続きですねあの病を抱えてこの礼拝に来られている方たくさんおられますので。信仰を持って、ね、祈ってて祈いきたいいなという,ふうに強く思わされます。で今日あのメッセージは、まあ、クリスマスを迎えるということで、えー、ちょうどあのラジオ関西で、えー、お話をした内容を、えー、礼拝向けに少し、えー、作りました準備しましたので,であの京都での MC でも、ね、少しお話をした内容と重,あの重複しますけれども、えー、もう一度このクリスマスを迎える心構えとして愛する人に私たちが変えられていくことの大切さをですねご一緒に考えたいと思いますクリスマスの意味あるいはクリスマスの本質を言葉に表すと英語ではね Love in action 日本語だと行いの伴った愛ではないかなと思うんです第一ヨハネの3の18では子どもたちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんか愛の人と称されたヨハネは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんかと勧めます。彼は、愛のの本質とととして、て行いいい真実だという2つの概念を語っています。ですからヨハネの「愛」の定義からすると「愛」から「行い」を引くと口先だけの「愛」ですね。でも「愛」から「真実」を引くともはや「愛」でなくなってしまうこれが彼の「愛」の定義ですね。ですから愛に行いが伴っているということはとっても大事なんですけどその前にもう前提として愛が真実に基づいているということが何よりも大切ですよね。ならば愛から真実を引くと何も残らないんです。行いを引くと口先だけの愛が残りますまだましです。でも真実を引いてしまうともうそれはもはや愛でなくなってしまうということをまず覚えたいですよね。開かなくてもいいですけども第一コリントの13章は愛の定義が記されていますけどその中でこうあります愛愛はは不不正正をををを喜喜喜喜ばばずずにに真真理理びびまます。す。皆さん多くのね、まあ、映画とかテレビを見ていますと真実の愛とは自分の気持ちに正直であるという間違ったメッセージが垂れ流されている状態ですよね。でそういうまあ映画とかテレビで自分の気持ちに正直になるそれが真実の愛なんだというこの誤ったメッセージの垂れ流しの中でね例えば不倫の関係が純愛のようにですね自分の気持ちに正直になってお互い愛し合っていくことが愛なんだという間違ったメッセージがまあ本当に公共の電波を通じてね垂れ流されているのをとても危惧しますけれども真実の愛とは自分の気持ちに正直だということではありません愛の真実さっていうのは白日の下に晒されることに対して、何ら恐れがないという。ですから、自分の気持ちに正直だということはほとんど意味がないんですね。その愛が。白日の下に晒されて、すべての人の目に晒されても、何ら私たちの中に恐れがない。それが真理の一つの側面ですよね。真理とはそういうものなんですね。誰の目に晒されても。恐れを覚えない。そのことを少し心に留めながら、今日この行いの伴う愛について、ご一緒に学びたいと思うんですけれども。ヨハネの三の十よとっても、っいうか、最も有名な聖書の言葉に。愛の定義が示されてますね。神は実にその一人ご与えになったほどに、弱愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。まあ、これ以上の。愛の定義はないいと思います、ね、でここで神は実にその一りごを与えになったほどに弱いされたですから愛するとは与えるという行為ですそして愛の中身は何を与えたかによって決まります愛とは与えるという行為そのものですねそして愛のの本質、中身は何を与えたのか。聖書は神は実にその一人子をお与えりになったほどに弱愛された。ですから神の愛の本質は神がその一人子を惜しみなく与えてくださったというその御子イエスによって神の愛は明らかにされましたね。ですから私たちが愛を図るきにですね何を与えたのかによって図っていくということが大切ですでも残念なことに多くの場合愛とは受け取るものだと思っている人があまりにも多すぎますねですから愛される人になるみんなから好かれる人になるまあ、親は子供にそういういいことを願います。誰からも好かれる子供になってほしいその親にとって愛とはやっぱり受け取るものなんですねでも本来ならばどんな人も愛せる人になってほしいそういう子供になってほしいと本来願うべきなんですね誰からも好かれる人になってほしい誰も分け隔てなく愛せる子供になってほしいと本来は願うべきだと思いますですからお,あのお父さんお母さんとそういうお話をする時にはねいつもそのことをお伝えするんですね。受け身じゃなくて能動的に愛せる人になることをですね願っていくということは最も健全なことじゃないかなと思います。マタイののでイのでエス様は、愛のの本質を別の角度でお話しされました。とっても挑戦的なあるいは挑発的に思えるようなイエスの言葉ですけれども「自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう」「酒税人でも同じことをしているではありませんか」と言いました。すごく挑戦的なあるいは挑発的なイエスの言葉ですけれども愛の本質をこの箇所も私たちに教えてくれますね。自分をを愛愛しししてて、くれれるるもののたかららといって何の報いが受けられるでしょう。でも皆さん私たちの日常は自分を愛してくれる人を愛するということが私たちの日常の営みじゃないでしょうか。自分のことを嫌いな人自分のことを好きになってくれない人自分のことを無視する人を愛することが私たちの日常ではないと思いますね。基本的には、私私たたちちををを愛愛ししててくれるる。人でもイエスはね「そんなことをしたって何の報いが受けられるでしょう」イエスはここで何を私たちに伝えようとなさったのか。まず一つは自分を愛してくれるものを愛することをこの方は否定したわけじゃないんですね。私たちは大いに自分のことをを愛愛してくれる人を愛すべきで,すでもここで私たちが「受け損じる」とおっしゃった報いとは何なのか気になりますよね。もし私たちはそういうことが愛だと思って日常生活を送ってるならば受け取るべき報いってものを受け損じてるわけですからねそんなことは自然人でもしてるんじゃないかと言われた私たちは何を受け損じてるのか実に多くの人がこの報いを受け損じてるんですここでイエス様がおっしゃった報いとは愛することの見返りを私たちが求めてその見返りを受け取るときに受け損じる報いですよね。人を愛するときにその愛することの見返りとしてその人から愛してもらうその愛を受け取ったならばある大切な報いをもうその時に私たちは受け損じるんだ。だから愛してくれる人を愛してその人から良くしてもらってその人から親切にしてもらってその人から愛を受け取っていくならばそれはそれで幸せですけれどもでも大切な報いを受け損じているんだここでおっしゃった報いとは何でしょうかそれはイエスがおっしゃったのはね愛とは与えること自体が報いであるっていうのがイエスの教えです。与えることの中に喜びを見出し与えることの中に満足を見出していくことが愛が受け取る本来の報いなんだだから愛したことで相手から愛されることが本来の報いではなくてその人を愛するその愛を与えることその自体がもはや報いなんだっておっしゃるんですだからね私たちが人を愛するときに何を報いとして愛するのかによって随分愛し方が変わってくると思うんですね。夫婦の、ね、感染をしていて一つの転換期はねあるいは転換になるのは愛すること自体を報いだとその中に喜びやその中に満足を見出すことにシフトしたらその関係は深まっていきますねでもなかなかそこにシフトしないですやっぱり見返りを求めるんですね私はこんなにもしてきたのに例えば夫はね妻は見合うように私を愛してくれないでもねもう 100% 確信を持って言えますけれども絶対夫婦が愛し合うことにおいて平等を求めたら失敗ししますよね愛し合うことにおいて平等に愛し合う私もこれだけ愛したからあなたもこれだけ愛してくださいということをその平等を求めたら絶対行き着くところはですね不満足ですよねある意味こういう調査があるんですね。夫婦が夫婦としての責任を100としたときにお互いがどれだけ責任を果たしてますかという調査をですねもうたくさんの夫婦にしたんですねまあ個人としての責任もあるでしょ仕事に行って個人の責任もあるんだけど夫婦としての責任が100とするとですねそのうちのあなたはどれだけの責任を果たしてますかまあ最も平等な夫婦の場合5050 50ですねでもそれはありえないですねほとんどの人が 80% ぐらい出てるんです。だから二人足して160です。ほんとありえないですよ。100なんですからマックスがね。でも5050 50という風はほとんどいないんです。ほとんど8090相手が10ぐらいしか果たしてない。私が80相手は20からまあよく10ぐらいだ。お互いを持っているんです。本当はありえないでしょ。足して160、100そんな,んないですからね。ということは、人はやっぱり自分の犠牲を大きく見積もって相手の犠牲を小さく見積もるというのが人間の心なんですね。もうこれも全世が共通です。自分のしたことを小さく見積もって相手がしたことを大きく見積もるのは私だけですとか言ってね<笑>。<笑>まあそれはうちの奥さんに聞けばあの違うということをすぐ証明してくれますけれども、もう人種も年齢世代も関係ないですね。全部自分の犠牲は。高く評価して相手の犠牲は低く評価しますから夫婦が愛し合うことにおいて平等を目指したら大変なことになりますよ。ありえないですね。だから愛を与えるというこの人を愛せるということ自体を報いとしてその中に喜びと満足を見出していることを私たちが学んでいかなければいつも愛において私たちは不満足に陥ってしまいまいす、ね。神は実にその人をご与になったことに弱いされた愛とはまさに与えるという行為そのものもですですから報いとはね愛を与えることができるというそのことの中に私たちが喜びと満足を見いだしていくときに私たちが受ける最大の報いとは愛の人に私たちが勝っていくということです。愛を受け取ることもそれは素晴らしいでです。でも私たちが愛の人にますます変えられていくすなわちキリストに似るものに変えられていくということはまさに私たちが愛の人に変えられていくという歩みですよね。でそれは愛を与えることに報いを受け取っていかなければ私たちは愛の人にならないんですそんなことは主税人でもしてるでしょってイエスの言葉はね愛をキャッチボールで与えて受け取って与えて受け取ってしてる限り愛は深まらないってことなんですある程度生活はスムーズにきますよキャッチボールしてればですねしてくれたことに対してありがとう私僕もしてあげるよあ私もしてくれたから私もしてあげるそれは麗しいですよねでも主税人だってしてるんだってでもあなた方は愛を与えるときに報いを受け取ってきなさいそしてその人が何かしてくれたそれはボーナスだ、うん、もう,う報いを受け取ってるのにえもう私もらってますけどえさらにくださるんですかという皆さんそういう心の態度お持ちですか与えたときにもう与,え与える行為に報いを受け取ってるんだからありがとうございましたと言ったときにえもう私報われてますけどそれだから少ないみたいなね私どんだけやったと思ってるのみたいなとこで争ってるのかいやもう十分ですうちの奥さんに聞いてくださいねもう十分です僕は与えることでもう満たされてますそれがイエス様の愛なんですねだからねあの罪深い女性が高価な行為を持ってきてイエス様に注いだでしょでもそのためにイエスが彼女を愛したわけじゃないです。この誰も愛さなかったみんなから罪深いと蔑まれたこの女性をイエスが愛されたその愛を与えたこと自体にイエスは報いを受けておられるんです。だから彼女が好意をイエスに注いだ時にそれはイエスにとってはね返りじゃないんです。そのために愛したわけじゃないから。ボーナスです。だからこの方は愛されることにおいていつも満たされていただから愛することにおいて彼が愛の報いを受け取っているからですでもそれがイエスがおっしゃった愛の本質なんですそのことを私たちはもう一度学んでいきたいですよねもしそこで報いを受け取るならば愛されないというこの渇きから私たちは逃れて解放されてる、そして愛を拒まれる恐れからも自由にされて、人をもっと愛するように私じゃ変えられると思うんですね。今のまあ若い人たちはね、自分からなかなか告白しないね、もう携帯とかそれらしい言葉のはっきり言えって思いた思いたく思う、思いたくなるんですね。なんとなくもう断れる前に。線を引「いていいるんですねあそういうつもりじゃなかったって<笑>いや私あなたと付き合いません」「いやそういうつもりで言ったんじゃないよ」ってもう言ってるくせにねもう拒絶されること拒まれること嫌いだって言われることに対してとっても傷つきやすくてその曖昧な告白をすするそうです、ね、あなたのことが好きですとか言わないでね「あなたのことがちょっと気になってます」いや私「いや私あなたが何とも思いません」「いやそういうふうに取らないで」ちょっと気になってそういう意味じゃなくて「全然違う意味で言ったんだなって否定もするそうですけどね愛することを私たちに臆病にさせるのはやっぱり見返りを求めすぎるからですよねでもイエス様は愛することにおいて全くの自由ですそれは愛を与えることにこの方は報いを受け取っているからだから拒絶する人のためにイエスは喜んでご自分の命を差し出し出てあげたペトロもそうでしょ「三度あなたは私のことを知らない」というそんな男イエスは呪いを自分にかけてまでイエスなんか知らないってそんなことベイさんね言われるってことが事前に分かってたらその人のこと愛しますかでもイエスは。それでもペトロを愛されたのはペトロを愛することにこの方は報いを受け取っているからですよね。5つのパンと2匹の魚の奇跡は福音書の全てに記載されてますね。それは私たちに愛の本質を教えるとっても大切な出来事だからだと思います。まあ、このマ,タイマルコルカ・ヨハネの中にこの奇跡は記されているので、まあ、聖書の箇所をいちいちもう全部開くと大変なので、まあ、聞いておかせればいいと思うんですけども私この1箇所の聖書からじゃなくてこの4箇所から取り上げて短く愛の本質をですねもう少しお伝えしたいと思うんですけどもマタイの14の13でねイエスはこのことを聞かれると船でそこを去り自分だけで寂しいところに帰ったすると群衆がそれを聞いて町々から歩いてイエスの後を追ったイエスは船から上がると多くの群衆を見彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒されたイエスはこのことを聞かれるとというこのこととはイエスのいとこであったバブテスマのヨハネがヘルデオによって首をはねられて殺されるという知らせがイエスに届けられますだからその知らせを聞いて心を痛めたイエスは一人静かに退くために船に乗って対岸に行くんだけども群衆がそれを見て陸地を通って先回りしてイエスの船が陸に着く前にはもう群衆がイエス様に手を振ってんですねよ,ようこそおらっしさいましたみたいなせっかく一人になろうとして船に乗って出かけていったんだけども群衆は通ってですね陸路を通って対岸に行ってイエスを待っていたイエスはその姿を見てかわいそうに思った皆さんだったらどう思いますかこんな悲しい知らせがあってそっと一人にしてほしいと思って船に乗って出かけていったらその先に用事が例えばねちょっとあなたにやってほしいことがあるんですっていう人たちが待ち構えていたらねもうちょっと一人にしてほしいもうもう,もう私にはもう与えるものがありません、ね、でもイエスは彼を見てかわいそうに思って病気を癒やされたと書いてます。この方の方愛が与えるるこことととにあるということその与えることにこの方が報いを受け取っておられるということが最も分かりやすい箇所ですよね本来だったらねちょっともういい加減にしてください私はいとこを今失ったばかりなんですよ何で私にあなた方を求めてばっかりするんですかもうそっとしてほしいってイエスが怒ってその場から離れていってもおかしくないけどイエスは彼らを見てかわいそうに思って一人一人の願いを聞かれている。一一人一人の病気を癒されていったなぜこの方は枯れていかないんですかな,のなぜこの方は燃え尽きないんですか与えるることに報いを受け取っているからです、ね、私たちはこの方の真似をすることは不可能ですねでも与えることの中に報いを受け取るという愛の本質を私たちが学ぶことを通して愛において私たちが疲れていかない愛することにおいてもううんざりもうもうもう嫌だそうならないためにねこの方の愛し方を私たちは学んでいくべきだと思うんですね。そして私たちはイエスのところに来ていったここは寂しいところですし時刻,時刻ももう回っていますですから群衆を解散させてください。そして村に行って命名で食物を買うようにさせてくださいといました5千人の男性たちがいたと書いてありますからまあ女性子供入れると一万以上の群衆が食事をするのを忘れて食い入るようにイエスのお話に耳を傾けていましたでも時間がどんどん過ぎていて日が暮れたときに弟子たちはねイエスのもとに来て日がもう暮れてきてきいます。彼らを解散させてくださいと言いましたそして村に行って命名で食物を買うようにさせてくださいとお願いした最もまっとうな常識的なお願いをイエスにしました。自分たちの食事の世話を自分たちでするようにイエス様どうぞ彼らを解散させてくださいとお願いした。でその時イエスはねこうおっしゃったんです。しかしイエスは言われた彼らが出ていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさいとおっしゃった。ここでイエスは何をおっしゃったのか。彼らが出ていく必要はありません必要がないとおっしゃった皆さんね弟子たちのイエスに願ったことは真っ当です自分の食事は自分で用意すべきですそれが自己責任ですよね人の家の食事まで心配する必要はないんです皆さんだってね基本はですよあ谷田さんのところ今日夕食何してんのかなあの人夕食作るの遅いしちゃんと作ってんのかなみたいなねお米やったかなそこまで私たちは心配する必要ないでしょまあ日曜日の私の夕食をですねある方たちは心配してくださって方いるんですねまあまあそれはそれで別に話なんですけどなかなか家に帰れない時がありますからまあでもまあ基本はね皆さん互いの夕食のことをね米びつにどれだけ米が残ってるかなんてねそんなこと心配する必要ないと思いますよね自己責任ですよね。でもね、弟子たちは空腹の群衆を見てこう思ったんですね。早く彼らを解散させて自分たちで村ム々ラムラに行かせてお店が空いている時間内に食物を買うようにイエス様にお願いしなければ今度は自分たちの責任になる。日が暮れてしまうとこんな自分たちの方にその責任がかかってくるのでどうか日が暮れるまだお店が空いてるものが買える間に彼らを解散させて自分たちで村に行かせて食料を買わせてくださいと言いました。もし私たちが自己責任を追求しますと愛を与える機会を自ら奪うことになるんです。自分のことは自分でしなければならないと自己責任を追求しすぎるともはや私たちを与える機会そのものを失っていくんですそうですよねイエスは人は自分の人生に責任を持つべきだということは確かにおっしゃるんですでももしあなたたちがそのことを追求するならばいつ与えるんですかいつ愛を与えるんですかとここでておられる大切なことは人は自分のことを自分でしなければならないんですけども弟子たちがイエスにこの質問をしたからこそイエスはね彼らに言いました彼らが出ていく必要がありませんあなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさいとおっしゃった。特にに神は私たちに愛を与える機会を自ら奪ってはならないあなた方があげなさいそう私たちに教える時があるんです。自分のことは自分ですべきですと私たちは思いますけどもでもイエスは時にいや今は今度は今回はあなた方があげなさい皆さい皆んどううでしょうか私たちはイエスにそのことを尋ねているでしょうかそれとも自己責任の論理で自分のことは自分がすべきだと与える機会を自ら奪っていることはないでしょうか時にそれ。時にそれは私たちから愛すする機会をことごとごく奪っていきます次にヨハネの「6の碁」でイエスは目を開けて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。最もイエスはピリポを試してこう言われたた。のであったイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからであると書いてここでピリポという弟子が登場しますねイエスは彼にこう言いましたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと言いました1万人以上の人々が空腹でお腹を空かせているのを見てイエスはピリポを見てねピリポよ、どこからこの人々にパンを買ってきてこの人々に食べさせようかって真顔でおっしゃったんです。ピリポはねイエス様が真顔で聞かれたからえどこからってイエス様辺りを見渡したらパン屋がないんですね寂しいところですからね。もしイエス様が今日この場で私に言われてもパン屋の数限られてますからね島本町にまあ多分パン屋まあまああるんですよでもそれでもね5軒6軒ありますけどまあもっとありますかねもうこっちは高槻まで行ってこっちはもう長岡まで行ってパン屋さん全部行って買い占めても1万数千人のパンを用意することは不可能ですね。ピリポプはねイエス様があまりにも真顔で言うので。すっっごくくそののことで彼の心重くなった、ね、った圧倒され空腹の1万人以上の群衆を見てどこから持ってきたらいいかってどこでしょうって真剣に悩んでるんだけどイエスはここで書いてますねピリポを試しておられたってもっと言うならばですねイエスはご自分でしようとしていることを知っておられたってだからね何をここで言ってるかというとイエスはほとんどピリポに当てにしてないんです。ここに慰めがありますね。愛することにおいて私たちはあんまり神様から当てにされてないってことです<笑>いいことでしょこんなに私の心を慰めてくれる箇所もないんですね試さ,れは試されてはいますよでも当てにはされてないってことです神様は皆さんを試してるけど当てにはしてないから皆さん楽になってくださいね<笑>そんなパンなんてもそもそもピリッポに用意できるという人は最初から思ってないなんで聞くんででしょうでもねそれが試すということなんですだからねこの人を愛してないわもう無理やわと思うときにね試されてるけど別に神様当てにはしてないんだと思うと楽でしょね試されてるけどあなたにできるとイエスは思ってないいやそれ無理でしょ愛してないでしょそんな人なぜイエスはできっこもねできるはずがないそんなことを真顔でピリポに聞かれるのかそれは神は私たちにを当てにはしてないけどご自身の御業に招いておられるということですあなたは当てにはしてないけどこの1万以上の空腹を満たすことにおいてあなたを当てにはしてないけどあなたを招いてはいるよ一緒に働こうって愛せない人あなた一人が頑張って愛するようにイエスは私たちを当てにはしてないけど私と一緒ならできるでしょう。あなたの方にその責任が全部乗っかかってるんじゃなくて私がするからあなたも私と共に働きなさいイエスはしようとしてることを知っておられた私たちに神が求めることはその働きに私たちが招かれてるその働きに私たちが応じることなんですああこの人私はもう無理ですって諦めるんじゃなくてでもあなたがこの人を愛そうとなさってるならばその働きにあなたが私を招いてくださるならば私たちはそれに応じてきます私にできることなんでしょうかこのこの方にイエス様を伝えてこの方がイエス様を信じるように神様私に何を求めているんですかそんなにあなたに期待してないよでも私がすることに私はあなたを招いてますこれが私たちの招きなんですねピリポよ私はあなたを当てにしてないけれどもあなたは招いてるよ私がこれからしようとすることにあなたは真似書いてるから、応じなさい、応答しなさい、という奴はここでピリポに語っておられますね。マルコの三の三十七で。また別のね、角度から見ると、そこで弟子たちは言った、私たちが出かけて行って。二百でないものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうかと言いました。弟子たちはねピリポにイエスがどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかとおっしゃったのでそれを真顔でおっしゃってるので彼らはそのイエスの要求が望みが不可能であることをね無茶なことをおっしゃらないでくださいとイエスを説得するためにこのことを言ってる私たちが出かけて行って200でなりものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうかあなたがおっしゃることはそういうことなんですかって言ってるでもこれは質問してるんじゃなくてイエスのおっしゃってることが到底無理ですってあなたは無茶なことをおっしゃってるってことをイエスを説得するために言ってるんですね。私たちは愛を与えることなんてできっこありませんよってそんな大きすぎることは私にはできませんよって言って彼らはそこでイエスを説得しようとしてるんですね。でここで彼らが持ち出したのは200デナリというお金の金の額ですこれは彼らの所持金ではありません。1万人以上の人々にパンを買い,買い与えるとするならば少なくても200デナリは必要ですよと言ってるんです。この少し前、皆さん、ね、お時間があると読んでくださればいいんですけどイエスは、ね、弟子たちにこう言いましたあなた方が旅に行く時に杖一1本だけ持ってきなさいって言った直後なんです。ひどいでしょあなたが旅に行く時、ね、条件は杖一1本だけでパンも持ってとだめだよお金も持ってとだめだよっておっしゃったあとこの出来事があるんですだから、ね、彼は何も持ってないんですイエスもって言われたからですね。もし彼がパンを持って行ったらもしかしたら、ね、少しあったかも分かりませんけどパンもだめ、お金もだめ、杖一本です。そんなふうにして旅行く人いますか杖を持って帰ってどこ行かれるんですか今から旅に出かけてきます<笑>、ね、何日ぐらい行かれるんですかいや、一週間ぐらい杖だけでみたいなね。でもそういうことをおっしゃった後に彼らがここに来たわけです。だからほとんんど何もないんです。200でなりっていった今のお金に換算すると1日1万円と換算すると200万円ですね。5,000 円円、だって100万円そんな,お金私たち持ってないんですで。彼らはこの人たちにパンを与えるとするならば少なく見積もっても200でなりありますでも私たちそんなお金ありませんおそらく数でなりしかなかったと思うんです。このことでイエスが私たちに教えようとすることは私たちは愛がある程度納得できる形じゃないと与えようとしないとことです。200でなりあれば喜んで与えるんだけど数でなりだと与える価値がないって。私の愛なんてそんなちっぽけなもので与える価値がないと私たちは。自分の持てるものを自分の持てる愛をとっても蔑んでしまうもし私たちに200でな、ね、いあったならば喜んでパンを買ってきて与えましょうでも私たちにはそんなお金ありませんそんな愛はありません自分の愛を過小評価することで、私たちは与える価値がないと言って。与える機会を自ら奪っていくんですね。この後。ヨハネの六の八で、弟子の一人。シモンペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパン五つと、小さな、小さい魚を二匹持っています。しかし、こんな大勢の人々では、それが何になりましょうと言いました。自分の愛を少なすぎると言って与える価値がないと評価する人は人が与える愛までも少なすぎると言って下げすぎます少年に彼らは言います5つのパンと2匹の魚ではもうどうにもならないから自分で食べなさいとあなたの気持ちは嬉しいけどそんなものねどうにもならないからね自分で食べなさいっておそらく彼は言いそうになった自分の愛を与える価値がないと過小評価する人は人の愛までも過小評価しますよね人から愛する機会を奪ってしまいます自分で食べなさいってでもその時ねヨハネの六の十でイエスは言われた、人々を座らせなさいって。十節では、そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げたから、座っている人々に分け与えられた。また、小さい魚も同じようにして、彼らに欲しいだけ分けられたと書いてます。皆さん。この五千人の人、あるいは一万人以上の人を養ったという、この給食の奇跡は。そのハイライトはどこにあったかというとイエスがこの少年の5つのパンと2匹の魚を受け取って感謝されたということです。弟子たちが受け取りを拒んで少年に突き返そうとしたその5つのパンと2匹の魚をイエスは受け取るだけじゃなくてそれを感謝してくださったんですね。イエスが愛を惜しみなく与える人であることの秘訣は。いかなる愛もこの人は感謝して受け取る人であったということですもし私たちが愛の人に愛を惜しみなく与える人になりたいと願うならばまず私たちが学ぶべきことはいかなる愛も感謝して受け取る心を持つということですそういう人の中で愛が増え広がるからです愛を惜しみなく与える人はどんな小さな愛でも感謝して受け取る人ですそして受け取った愛を自分の中で感謝を通して大きくできる人こそが愛の人ですこの人にとって見返りっていうのはですねもうどんな見返りでも問わないんですそれを感謝して受け取って感謝することで、自分の中でそれを増やすことができるからです。そして、それを惜しみなく与えていく人です。あの、こういうをイエスに注いだ。女性に対して弟子は激しく憤りました。なんて。もったいないことをするんだ少なすぎても怒るしね。弟子たちは。多すすぎてもダメなんで結局与えることの機会を人から奪っていくんです彼らはですね。なんてもったいないことをするんだ。与えたものを彼らはもったいないことをしたって言ってその行為をその愛を避けすぎました。結局ね何を与えたってダメなんです皆さん。あの行為はね300でないの価値がと書いてますよ。ということはね下手したら300万の。行為を捧げても弟子たちはそれを評価しないなんて無駄なことしたんだもったいないって言ってその行為を下げすんだわけでしょ愛せない人は何をしてもらってもその評価を下げるんですでもイエスは彼女の行為を何とおっしちゃったでしょうか。この福音が伝えられるすべてのところで彼女のこの行為は褒めたたえられますとおっしゃったそれを聞いて彼女はね感動して心を震わせたと思いますよ300年ありは確かに大金ですでもイエスがその彼女の行為に言ってくださった言葉はその日ではありません世界中にこの福音が述べ伝えられる時に人々は彼女のこの行いを評価するでしょう。その言葉を聞いて彼女はもう心が震えたと思います。イエスは愛をいかなる愛をも受け取ってくださって、それを感謝して大きくしてください。それを分け与えていかれるから。だから私たちが愛の人にまずなりたいと思うならばまず与えることの前にちゃんと受け取らないといけないそして感謝してそれを増やす人にならないといけないそれができなければ私たちはその愛を他者に分け与えることはできないですよね今日皆さんどうでしょうか愛を受け取ってはいるでしょうかそれはあなたがしたその愛とはもう比べることのできない些細なものでしかないかもしれないでもそれでもその愛を受け取っているでしょうかでも多くの人は受け取り拒否するんですねあの朝早く武道園で働いた人たちみたいに自分の老苦にこの一手なりは見合ってないと言っていらない受け取り拒否してるんですよねでもイエスはこの少年の5つのパンと2匹の魚を受け取って感謝してくださったその光景をこの少年は一生忘れないと思います。与える人になる前にまず私たちは愛を感謝して受け取る人になっていきたい。あの少年の差し出した5つの番と2匹の魚を弟子たちは受け取りを拒もうとしました。あまりにも少なすぎたあの罪深い女性がイエスに注いだ好意を弟子たちは叱りましたなんてもったいないことをしたんだってでもイエスはその好意を全身で受け取ってくださって埋葬の用意をしてくれたんだってこの方はいかなる愛をも救い上げてくださってそれを増やしてくださって皆さんどううでしょうかこのクリスマスの迎えにあたってまず私たちがね今朝覚えたいことはあなたに向けられた愛をあなたはちゃんと感謝して受け取っておるでしょうかその愛ゆえに神様に感謝しておるでしょうかそれとも少なすぎるって言って受け取りを。拒んでいることはないでしょうかお祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて今日少年が5つのパンと2匹の魚を捧げたことは来週もう少しお話したいと思いますけれどもそれを受け取ってくださったイエス様のことを私たちはもう一度覚えていきたいですね。神様があなたを愛していただかる愛を私たちは日々受け取っているでしょうか私たちの祈りが聞かれない時も神の愛を受け取っているでしょうか私たちの病気が癒されない時もあなたに差し出されている神の愛を受け取っているでしょうか人間関係がまだ困難の中にあって悩みの中にある時も日々あなたに注がれている精霊を通して注がれている神の愛を私たちは感謝して受け取っているでしょうかそれとも私の願いが叶えられる祈りが聞かれる問題が解決するその中でしか愛を受け取ることをもしあなたがしていないならば。毎日あなたに注がれている神の愛は受け取るることを拒まれているんです。今この瞬間あなたの心に注がれている神の愛を感謝して受け取る人になっていこうじゃないでしょうか。あなたの書いている状況がどんな状況であっても、神はあなたを惜しみなく愛して、その御子イエスを与えてくださるようにあなたを愛してくださっている。その愛は今も変わることなく、今日のあなたに注がれています。その愛を毎日受け取りながら、その愛を感謝して、その愛を分かち合っていく人に私たちは変えられていきたい愛の人に私をしてくださいと私たちが願うならばどうぞ愛を受け取る人にまず私たちがなっていくことを決断していただきたい皆さんの中で私は毎日神様の愛を受け取ってこなかったように思います祈りが聞かえたときに病が癒されたときにある素晴らしい技が起こったときに神様の愛を受け取ってきましたけれどもでも、辛い時悲しい時苦しい時祈りが着替えない時に私はあなたの愛を受け取ってこなかったように思いますでもあなたの愛は変わることなく私に注がれていたこと私に向けられていたこと今日もう一度知ってあなたの愛にもっと心を開いてそれを受け取る者に私を変えてほしいと願うならば今日そのことを神の前に願っていこうじゃないでしょうか。両目を閉じたまま、もっと神様の愛を受け取る人に私を変えてほしいと願う方られた少し手を挙げて示してくださいますか。あなたの名た祈りですね。祈ります。恵み深い天の父の神様、私たちはあなたの愛をどれだけ受け取らないでどれだけ心を開かないで信仰生活を歩んでいるでしょうか私たちが苦しむ真っただ中の中にあって神の愛は私たちに注がれている。でも私たちはその愛に心を閉ざしています。神様は私を愛してかさっていないとどこかで心の中で思っていますでも神は実にその独りごりになったほどに弱いされた御子さえも惜しまずに与えてくださった神様は苦しむあなたを放っておけない愛して愛して愛を注いでくさっているのに私たちはそれを受け取ろうとしていない今日神様どうか私たちの心をますますあなたの愛に広げてくださっどんな時でもあなたの愛を受け取るものに私たちをますます書いてくださいいや辛い時こそ苦しい時こそあなたの愛を全身で受け取れる人に私たちをどうか書いてください今日神様の愛を必要としている方がおられると思います今その心をあなたが開いてくださってあなたの愛を今受け取ることができますように感謝してその愛を受け取ることができますようにそしてその愛は私たちの中で私たちでは収めきれないほどに溢れてきます。分かち合わなければならないぐらいにその愛は私たちの中で満ちてきます神はかすかすの心の中から愛を与えようとおっしゃってない私の愛を受け取ってあなたの中で満ちてくるものを持って愛してきなさいとおっしゃってるどうかこのクリスマスを迎えるこの季節に今まで経験したことのないほどにあなたの愛を心に迎え入れ受け取ることができますように毎日受け取ることができますように私たちの心をあなたの愛に今広げてくださることを祈ります。私たちの心を神の愛がいつも満たしていますよそれが溢れてきますよ分かち合わずに折れなくなりますよ主よ愛は決して耐えることがありませんあなたの愛は今日も今も注がれていることを心から感謝しそれを受け取っていきます受け取る人に私たちをますます変えてくださいそして私たちを通してあの少年の5つのバンド2匹の魚が多くの人々の空腹を満たすうにどうか私たちを通して多くの人々の乾いた心がキリストの愛で満たされていきますようにどうぞ私たちを招いていてくださることを感謝しますその招きに私たちを落としていきたいです私たちを当てにしてなくてもいいんですでも私たちを招いていてくださるその招きにどうか応じる一人一人でもありますようにどうぞお人々人を祝福してくださいこの1週間の波を覚えてくださって私たちの多くの気づきをあなたが与えてくださることを信じ感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。
1: しします「十字架のないか」「我が罪と恥をあれあれ子羊
0: 近くお祈りしたいですけどね皆さんね手を少しねこういうふうに上に向けて頂い,いて今日私たちは今注がれている神様の愛を受け取ることができます最後に短く祈りたいです。神様今あなたたが私たちにキリストを十字架につけるほどに愛してくださったその変わらない愛を持って今もこの私たちを愛して,いてくださるその愛を私たちは今日受け取りたいです毎日受け取りたいですその愛に生かされたいですその愛で満たされて愛を与える人に愛の人に私たちがますます変えられますようにそのためには愛の源である神様あなたからの愛を日々受け取ることができますように主よ今あなたの愛を感謝して受け取ります一人一人の上に注いで出かさるキリストの愛を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。それでは互いに挨拶持って礼拝を終わっていきたいと思います。